0: שלום לכם, פרשת מטות עוסקת בהכנות לכניסה לארץ ומספרת לנו את הסיפור על שניים וחצי השבטים, ראובן, גד וחצי שבט המנשה. כשמתחילים לעיין בפסוקים מיד מגלים שמנשה הוא לא חלק מהסיפור. התורה אומרת לנו בפרק ל"ב, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר וכולי וכולי. מנשה בכלל לא מופיע, הסיפור מכוון לראובן וגד. וגם בהמשך, כשמשה כועס מאוד, כשהם משיבים, ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן. כל השיחה מתנהלת סביב ראובן וגד, ומנשה בכלל לא נזכר. זה נראה, לפי הפסוקים, שלראובן וגד יש מקנה עצום, כשהם מגיעים לעבר הירדן, הם מזהים את הפוטנציאל הכלכלי, ומעדיפים להישאר בעבר הירדן. לאחר שמשה כועס עליהם, מציעים הצעת ביניים, שאומרת, אנחנו נצא בראש הלוחמים, אבל נוכל אחר כך לחזור לבתינו שיהיו בעבר הירדן המזרחי. ושוב, מנשה לא נזכר לאורך כל הפרשה, הוא מופיע פתאום, ממש אחרי שסוגרים את כל העניינים, כשעוד סוגרים אותם, שוב מופיעים רק ראובן וגד. כך למשל בפסוק ל"א, ויענו בני גד ובני ראובן, את אשר דיבר אל אדוני אל עבדיך כן נעשה וכולי וכולי, אבל בביצוע פתאום הם מופיעים, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן, ולחצי שבט המנשה בן יוסף את ממלכת סיחון וכולי וכולי. ובתיאור ה... מדויק יותר, ויבנו בני גד את יבון ואת עטרות ואת ערוער חשבון ואת אלעלה ואת קרייתיים וכולי וכולי, ובסוף הפרשה והלכו בני בן מנשה גלעדה, וילכדוה, ויורש את האמורי אשר בה, ויתן משה את הגלעד בן מנשה וישב בה, ויאיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם, חבות יאיר, ונובך הלך וילכוד את קנת וכולי וכולי. כלומר, שבט מנשה לא מופיע בכלל בכל תהליך הבקשה, אבל כשמגיעים אל הביצוע, פתאום הוא מופיע והוא מקבל, גם הוא נחלה בעבר הירדן. רמב"ן שחש בבעיה, נתן לה פתרון טכני, והתשובה שלו הייתה כזו, מכיוון שמשה כבר נעתר לבקשתם של שני השבטים, והסכים לתת את עבר הירדן, הרי שהארץ הייתה גדולה מדי, והוא פחד שהיא תהיה שוממה, ולכן הוא הזמין אנשים נוספים להצטרף אל העסקה הגדולה, הוא בדק, הוא בחן איזה איפה יש אנשים בעם ישראל שיש להם מקנה רב, וחצי שבט המנשה היה לו מקנה רב, ולכן נוצר הקשר הזה, והם עברו להתגורר עם ראובן וגד בעבר הארגן. הפתרון של הרמב"ן הוא פתרון מבחינת הפשט בעייתי בהרבה מובנים, ננסה להתחיל בנקודה מתוך פרשתנו ולאט לאט נראה שהוא לא יוכל לפתור את הבעיה. ההבדל או הבעיה הקשה בפירושו של הרמב״ן הוא ההבדל הגדול בין ראובן וגד לחצי שבט המנשה. בעוד שאצל בני ראובן ובני גד כתוב שהם בונים, כך למשל לגד, כתוב ויבנו <coughs> בני גד את איבון וכשאני אומר ויבנו בלשון מקראית זה בהחלט יכול להיות הרחיבו שיפצו לא חייב להיות שפירושו לבנות מן היסוד גם לגבי בני ראובן כתוב, ובני ראובן בנו את חשבון ואת אל הלב וכו', אבל לגבי שבט מנשה, כתוב שהם נלחמו על שטחם. כתוב, וילכו בניהם אחיר בן מנשה, גלעדה וילכדוהה ויורשת האמורי. כלומר, הארץ לא הייתה פנויה ושוממה, והיה צריך להחליט מה עושים איתה כדי שהיא לא תישאר ריקה מאדם, ואז משה... פנה אל חצי שבט המנשה או להפך ונסגרה העסקה, אלא היה צריך לכבוש את השטח ובאמת השורש וילכוד שעניינו מלחמה מאפיין רק את שבט מנשה פה בסיפור. ויאיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם ויקרא את הן חבות יאיר ונובח הלך וילכוד את קנת ובהמשך ויקרא לנובח בשמו. כלומר הפתרון הזה ששבט מנשה נכנס לארץ ריקה הוא לא עומד במבחן הפסוקים והשונות שבין חצי שבט המנשה לבין ראובן וגד בולט כבר בפרשה עצמה. כשמנהימים במבט יותר רחב, רואים שלאורך כל המקרא ההתייחסות לחצי שבט המנשה היא תמיד נפרדת מראובן וגד. מצד אחד יש פה באמת נחלת ראובן גד וחצי שבט המנשה, ומצד שני תמיד יש איזושהי הבחנה, איזושהי הרחקה, שמקשה כמובן על הפירוש של הרמב"ן. למשל, בדברי הימים, ספר שנכתב בימי עזרא ונחמיה, פחות או יותר ב-450 לפנה"ס, בממלכת ציון, שיבת ציון המתחדשת, כתוב כך, ובני ראובן, כך בפרק הספר פותח ברשימת התולדות של עם ישראל, הוא מונה את כל השבטים. הוא פותח בפרק ה' אחרי שהוא מנה את שבט יהודה ואת מלכות דוד, בית דוד, שהם המרכז של עם ישראל בימי שיבת ציון. מספר ספר דברי עמים בפרק ה', בני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור. יש פה איזה פסוק שעוסק בשלושת הבכורות, ראובן הבחור הוא הבכור בתולדה, יוסף הוא הבכור כנראה בנחלה, יהודה הוא הבכור בהנהגה, ואז מתחילים למנות, בני ראובן. בחור ישראל, חנוך ופלוך, חצרון וחרמי, בעצם מונים פה עכשיו את תולדות ראובן. מיד אחריהם כמובן תולדות גת. למה גד אחרי ראובן? משום שפרק ה' מכוון לעבר הירדן. ומכיוון שראובן פתח את הרשימה כי הוא הבכור, מיד עברו לגד. ובני גד לנגדם <coughs> ישבו בארץ הבשן הצלחה, ויש פה רשימה. למה אנחנו מצפים עכשיו? לבני חצי שבט המנשה. ולא היא, פתאום עובר הכתוב לספר על מלחמה, מלחמה בעבר ההרדן. בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה, מספרים עליהם אבל עדיין לא מנעו את תולדות שבט מנשה, מניחי אל נשים נושאי מגן וחרב דוחי קשת ועשו מלחמה עם האיגרים ואז הם ויעזרו עליהם ואז וכל שימאים כי לאלוהים זעקו במלחמה, ונעתור להם כי בטחו בו וישבו מקניהם. כלומר, מספרים פה על ניצחונות של אנשי עבר הירדן, ראובן גד וחצי שבט המנשה, כנגד אויביהם לאחר שהם פנו לקדוש ברוך הוא. אבל מנשה עדיין לא זכה לפירוט התולדות שלו. מיד אחרי המלחמה, אכן נעשה... הסדר, חוזר הסדר על כנו, ובני חצי שבט מנשה, ישבו מארץ הבשן, עד הבעל, כך בדברי הימים אל"ה, חוזרים לתאר, חוזרים לרשימה ומתארים את ראשי שבט מנשה. ומיד אחר כך, וימלאו בה' אלוהיהם ויזדו אחרי אלוהיה מהארץ, אשר השמיד אלוהים מפניהם, וער אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור, וכולי וכולי, ויגלם לרובני, לגדי, לחצי שבט המנשה. שימו לב למבנה המוזר של פרק ה' מונים את תולדות ראובן וגד עוברים לתיאור מלחמה מוצלחת מאוד של ראובן, גד וחצי שבט המנשה חוזרים לבני מנשה לרשימות חוזרים לסיפור מלחמה מה שפה זה מבנה מסורג בפרק שהרבה יותר פשוט והרבה יותר טבעי למנות בהתחלה את כל התולדות של ראובן, גד, חצי שבט המנשה ואז לקבץ יחדיו את שני סיפורי המלחמה המוצלחת והנחשלת של שניים וחצי השבטים. אנחנו רואים פה בספר דברי הימים, שנכתב בימי שיבת ציון, שתמיד לבני מנשה הם חלק מהסיפור, אבל הם גם לא, הם נפרדים. הם חלק מהיחידה הזו, שנקראת שניים וחצי השבטים, אבל האמת היא שתמיד יש אליהם יחס מיוחד. הפירוש של הרמב"ן לא יעבוד פה. כלומר, לתאר את המהלך כמהלך של רגע אחרון, זה אולי יכול לעבוד בספר במדבר בפרשת השבוע שלנו, זה פחות יעבוד בדברי עמים, לעניות דעתי גם בפרשת השבוע זה לא מצליח במיוחד. אבל התמונה, ולא נעבור על כל המקומות שבהם נמצא שבט מנשה, אבל התמונה הזו ממשיכה גם ביהושע פרק כ"ב. ב'. ספר יהושע ש... בפרק כ"ב יש שני חלקים. החלק הראשון הוא החלק של הפרידה מיהושע, והחלק השני הוא הסיפור עם המזבח שבונים בעבר הירדן, וכמעט מביא לכדי מלחמת אחים. בחלק הראשון יהושע נפרד משניים וחצי השבטים, וחשוב לו לומר צוואה רוחני. אז, כך ביהושע כ"ב, יקרא יהושע לרוביני ולגדי ולחצי מטה מנשה. הם ביחד, הוא מדבר עליהם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה, ותשמעו בקולי, לא עזבתם את אחריכם, שמרתם את מצוות ה' אלוהיכם, ועתה הניח ה' אלוהיכם, רק שמרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה. אתם עוברים לעבר הירדן, הכל נעשה כפי שסוכם, עברו לכם לבתיכם בעבר הירדן המזרחי, אבל תזכרו לשמור את התורה. ויברכם, שניים וחצי השבטים, וישלכם. והלכו אל העולם. פתאום סצנה חדשה. ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם, וגם כי שילחם יהושע אל עליהם ויברכם. כאילו יש פה איזו ברכה מיוחדת, כפולה בעצם, לחצי שבט המנשה. והוא אומר להם מנכסים רבים, רבים שובו אל העולם לכם, במקנה רב מאוד, גם פירושו שהרמב"ן סובל מן הפסוק הזה, משום שנראה שהמקנה הגיע אחרי המלחמה, אחרי שהם זוכים בנכסים רבים, במקנה רב, אז, הוא אומר משפט מאוד מוזר, חילקו שלל אויביכם עם אחיכם. משפט מאוד מוזר שיש עוד לברר אותו. החלק השני עוד יותר. מצד אחד, הכתוב כל הזמן אומר, שמי שבנה את המזבח הם שניים וחצי השבטים. למשל, כך בפרק כ"ב בספר יהושע, פסוק י' ובני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם מזבח על הירדם. והדבר הזה מעורר אה, כעס עצום למשלחת בראשותו של פנחס בן עזר בן אהרון הכהן, האיש הקנאי הגדול, יש למשלחת צבע של מלחמה, יוצאת לברר מה קרה. כשמתחילים לדבר, אכן מדברים שניים וחצי השבטים, מדברים על זה, כן, אם לא מדאגה מדבר עשינו את זאת לאמור מחר, כי אמרו בניכם לבננו לאמור, מה לכם אל אדוני ישראל, וגבול נתן עיני בינינו, יש את הירדן, אתם לא שייכים אלינו, אז לכן <coughs> בנינו את המזבח. אבל אם נדייק בפסוק מנשה נעלם. שימו לב למשפט הבא, וגבול נתן בניי בינינו וביניכם, בני ראובן ובני גד, את הירדן, אין לכם חלק בה' וכולי וכולי. וכו וגם בהמשך, מצד אחד מופיעים פסוקים שכולם ביחד, ומצד שני מופיעים פסוקים, למשל, וישוב פנחס בן עזר, עזר הכהן והנשיאים מאת בני ראובן ומאת בני גד. מה עם בני מנשה? מארץ גלעד, בני מנשה לא מופיעים. מה בדיוק קורה פה בתוך התמונה? פתרון אחד של השומרוני, תרגום השומרוני, היה פשוט להוסיף בפרשה שלנו בכל פסוק את משה רבן, את שבט מנשה. כלומר, בכל מקום שכבר בתחילת הסיפור, כבר בפרק ל"ב, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, תרגום השומרוני הוסיף ולבני מנשה. האם זה באמת פותר את הבעיה? אני חושב שלא. אני חושב שכשאנחנו מעמיקים בסיפורו של שבט מנשה, אנחנו חשים שהוא דמות חריגה בסיפור, שהוא חלק מן החבורה, אבל גם נפרד ממנה. והתרגום השומרוני שנוטה להרמוניזציה ידועה, שכתבו עליה הרבה, מוסיף פה ולכאורה מחליק את הבעיה, אבל הבעיה בפרשה קיימת, מה בדיוק קורה פה עם שבט מנשה. היו פרשנים, חוק המקרא, וגם יהודה אליצור, שהלכו לכיוון של גלי... ירושה של עבר הירדן, אולי ראובן וגד עשו את זה ראשונים, אולי מנשה אחריהם, אולי להפך, מנשה עשה את זה ראשון, ראובן וגד עשו אחריהם, כתבו על זה מאמרים רבים, ויהודה אליצור גם הוא כתב מאמר שלם בנושא. אני אבקש ללכת בכיוון יותר ספרותי, רעיוני, שאינו מחליף את הפתרונות הדיאכרונים, אבל בהחלט נופח בהם משמעות. יותר ערכית או רוחני. לשם כך אני מבקש לשאול, מה אנחנו יודעים על שבט מנשה? כשאני מראיין בפרשיות ספר במדבר, שבט מנשה בולט כבר בפרק כ"ז בסיפור בנות צלופחד. הכתוב מתאר, ותקרב נא בנות צלופחד, בן חפר בן גלעד בן מכיר, בן מנשה. מה מטריד אותם? נחלה בארץ ישראל. כלומר, יושבות פה... נות צלפחד, המזוהות כצאצאיות לשבט מנשם, ומוטרדות מאוד מן העובדה שאביהם מת וממילא הדין שרק הבנים יורשים לא יתקיים כי הם רק בנות ולכן הנחלה תעבור לבית אב אחר. הן מוטרדות מאוד מנחלת אביהם וכבר בעבר הירדן הן נאבקות על נחלתן וזוכו, כלומר הקדוש ברוך הוא נענה לבקשת נות צלפחד ואכן שבט מנשה נאבק על מקומו, על הנחלות הפנימיות, והכתוב אומר, יזכו בנות צלפחד לבית מנשה בנחלה של אביהם. אבל הסיפור ממשיך גם בפרק ל"ו. פרק ל"ו הבעיה היא כבר לא של בנות צלפחד, הבעיה היא של כל שבט מנשה. ויקרבו ראשי האבות למשפחות בני גלעד, בן מכיר, בן מנשה, משפחות יוסף, וידברו לפני משה. ולפני הנשיאים ראשי אבות בבית ישראל, אדוני ציווה אדוני ציווה אדוני, סליחה, ויאמרו את אדוני ציווה אדוני לתת ארץ בנחלה, בגורל לבני ישראל, ואדוני צווה באדוני לתת נחלת צלפחד, הכינו לבנותיו. מה החשש שלהם? שבנות צלפחד ייקחו להם לחתנים, גברים משבט אחר, והנחלה של שבט מנשה תיגרע. למה תיגרע נחלתם? כלומר, שימו לב שיש פה אפיון מיוחד. לשתי קבוצות. קבוצה אחת מוותרת על הנחלה בארץ, ראובן וגל, פרשת השבוע שלנו. וקבוצה שנייה נאבקת על הנחלה בארץ. היא נמצאת כאן, אבל היא כל הזמן עסוקה בנחלה. ואם התחלנו בסיפור מקומי של בנות צנופחד, שבעצם נאבקות הנחלה של אביהן, בא הסיפור בפרק ל"ו, הוא אומר, רגע, שבט מנשה אינו מוכן לוותר הנחלה. אולי זה לא מקרי. שמשה רבנו מצרף חלק מן השבט, שאהבת ארץ ישראל, שדאגה לנחלה שלו בארץ, מעסיקה אותו מאוד מאוד, לקבוצה ההפוכה, ההופכית, שבעצם נחלה בארץ ישראל אינה מעניינת אותה. מחשבה הזו, שאפשר עכשיו אולי לפתוח אותה, מובילה אותי לעיין בסיפור לידתו של מנשה. סיפור לידתו של מנשה, מתאר לנו תהליך מנטלי נפשי שעובר משה. משה עובר תהליך של אבל על הפרידה מבית אביו, והדבר ניכר ממש בילדים שלו. כתוב אומר בספר בראשית, פרק מ"א, ולי יולד שני בנים, שני בנים בתרב תבוא שנת הרעב אשר עדה לא אסנת ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אביו. נשני פה זה שכח אותי, כמו תהום הנשייה, כמו ניסני בערבית. אלוהים שכח אותי, השכיח אותי אולי מכל עמלי, מכל בית אבי. אני תלוש, אני מנותק מכל עמלי ומבית אבי. זה הבן הראשון שבו משה חווה אבל עמוק. הבן השני הוא עדיין עצוב. יש בשמו משוקע, משוקע כאב, אבל יש בו גם ניחוח של אופטימיות. הבן השני נקרא אפרים, למה? כי יפרעני אלוהים בארץ עוני. כלומר, אני, אני עדיין בארץ עוני, מצרים היא לא ארצי, היא לא ביתי, אבל אני כבר מזהה פה גם את ההפריה, את הפריון, כי יפרעני אלוהים. הילד הראשון כולו כאב, כולו היעדר, כולו חיסרון, כולו שבר על המרחק מבית האב שנמצא בכנען. אצל אפרים יש כבר... איזושהי השלמה, אם כי לא מלאה, עם המציאות שבה הוא גר ותושב בארץ נוכריה. ואם אני חוזר אל הפסוקים שלנו, אולי בעצם פרשתנו היא פרשה של פתרון. עומד משה מול שניים, וחצי שבטים. הבקשה הראשונה שלהם היא קשה, והם לא מעיזים לומר אותה. שימו לב, בפתיחה הם רומזים. ויראו את ארץ יעזר, ויבואו בני גד ובני ראובן. היום הוא אל משה ואל אלעזר הכהן נשיא עד אל אמור. עטרות ודיבון ויעזר ונמרע וחשבון ואלעלה ושיבם ונבוא ובעון. שמתם לב איך הם מושכים את המילים? מפרטים עיר עיר אבל עדיין לא אמרו שום דבר? הארץ אשר היכה אדוני לפני עדת ישראל ארץ מקנה ולבדיך מקנה. הם לא מעיזים לבקש. הם שמים את הנתונים לפני משה. האנחנו שלנו מקנה והארץ היא ארץ מקנה. יש פעמים רבות בתנ״ך שאנשים לא מעיזים לבקש בקשה באופן ישיר, הם רומזים. כך למשל, במלכים ב' פרק ב', כאשר מבקשים אנשי יריחו מאל, מאלישה לרפא את המים הרעים של יריכו, לאחר שהיא נבנתה הרי שהרי אסור היה לבנות אותה, הם לא מעיזים לבקש את הבקשה באופן ישיר. הם אומרים, הננה מושב העיר טוב. כאשר אדוני רואה, והמים רעים והארץ משקלת. אלישע מבין, מיד מבקש תסלוחית מים, הוא פותר את הבעיה. אבל בקשה לא ישירה, מבטאת פעמים רבות מבוכה, חשש. שני, שני השבטים, ראובן וגד, חולמים כמו כל עם ישראל על ארץ ישראל כבר ארבעים שנה. והנה הם מגיעים לעבר ההרדן. הם רוצים להישאר מאחור, הם לא מעיזים לבקש, הם רומזים. משה מבין ומיד כועס עליהם, אין? סליחה, משה שותק, ואז הם מבקשים באופן ישיר. והיום, רואים מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבודיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. הבקשה הראשונה שלהם היא להישאר בעבר הירדן מבלי לחצות את הירדן, מבלי לעזור לעם ישראל במלחמה. כשמשה כל כך כועס, כל כך זועם, אז הם מציעים כהצהרה ממצעת. בהצעת פשרה שהם יצאו בראש הלוחמים. ובעצם אם זה היה תלוי בהם, הם היו נפרדים כבר בשלב הזה מעם ישראל. התמונה הזו היא תמונה מאוד קשה. אולי משה, מעבר להסכם שהם יהיו חלוצים, מציע פה לעשות פעולה נוספת, ולצרף אליהם חצי שבט, כדי שיווצרו, יהיה קשרי דם עמוקים בתוך אותו שבט. ואיזה שבט? שבט שהאוריינטציה הבסיסית שלו היא ארץ ישראל. תשאלו אותי איך זה יכול להיות, תסתכלו על יהודים באמריקה במקומות שונים, ציונים כל כך, אוהבים את הארץ, אבל נותרים שם בגולה. האם זה מציאות אנושית? ודאי. ומשה יוזם את המהלך, ולכן צריך ללכוד. את הארץ כדי שיהיה מקום למנשה. התמונה הזו, ששבט מנשה לוכד את ערב, מלמדת שאין ערים פנויות נוספות. צריך לעשות פעולה מכוונת של לכידת ערים ושליחה של מחצית שבט אל עבר הירדן כדי שישמש זיקה. ממילא פתאום הפרשיות מתבהרות. עומד יהושע ונותן צוואה מיוחדת למנשה. מדוע? כי מנשה לא רצה לעבור לעבר ההרדן. לכן פתאום הם נמצאים ולא נמצאים בסיפור המזבח. כי כשאומרים הוא גבול נתן, אולי לא ביניו וביניכם, זה מאוד נכון למי? לראובן וגד. זה לא כל כך נכון למנשה, משום שמנשה נמצא בקשרי דם וקשרי ערכים עם ארץ ישראל. ולכן הם מופיעים כחלק מחטיבת עבר ההרדן, אבל לא מופיעים ברגעים מסוימים בדיאלוג, משום שלהם לא היה צורך במזבח הגדול. ושימו לב עכשיו לדברי הימים, עוברים מאות שנים ועדיין מבחינה ספרותית, יש את ראובן וגד ומנשה בנפרד. ובתווך סיפורי מלחמות. כשהם מצליחים ויעזרו אל האלוהים, אז הסיפור הוא משותף. וכשמנשה לא מממש את תפקידו, אין זיכרון אלוהים שם בדברי הימים פרק ה', וממילא המלחמה מסתיימת בכישלון. יכול להיות שפרשתנו מגלה את סודו של שבט מנשה כפתרון גדול לבעיה. יכול להיות ששבט מנשה הוא הגרעין התורני הראשון בעצם, שנשלח דווקא לעבר הירדן, כדי לשמר קשר עם... אנשים שהחליטו לגור בעבר הירדן, יש חשש גדול שאט-אט הם ייפרדו, ואכן ראובן וגד לא מופיעים בשירת דבורה, לא באים לסייע לעם ישראל במלחמה. החשש הזה, דווקא שבט מנשה כן מגיעים, החשש הזה אולי פתרונו בצירוף של חצי שבט המנשה לראובן וגד, כדי לשמר זיקה עמוקה בין הצד הזה של עבר הירדן. לצד הזה של הירדן.